0: Da ritratti di John Berger. Maggie Hambling, 1945. Scritto nel 2001. Lettura di Maria Grazia Mandruzzato. I poeti, diversamente dagli altri, sono leali solo nella sventura e abbandonano quelli che stanno bene. Ivo Andrich. Eccomi all'inizio, dove ho convenuto di essere. E non so cosa fare. I disegni che seguono raccontano la propria storia e parlano da sé in maniera così diretta e nuda da lasciare senza fiato. Aggiungere parole equivarrebbe a vestirli e a distrarre dalla loro nudità. Direi di più. Aggiungere parole qualunque parola, rischia di essere una forma di censura. La persona amata. Non può essere descritta a terzi. Non perché l'amore sia cieco, ma perché l'amante ha scoperto e ha avuto modo di vedere qualcosa che di solito si cela. Gli amanti si spogliano vicendevolmente con passione, e parte della promessa racchiusa nella passione fisica è la possibilità di mettere a nudo anche un'anima. Una promessa talvolta soddisfatta, spesso no. Eppure, quando lo è, gli amanti si rivelano reciprocamente qualcosa che al resto del mondo è nascosto. La rivelazione può essere fugace o quasi istantaneamente celata o negata, ma di rivelazione si è trattato e per loro natura le rivelazioni non sono comunicabili in nessun linguaggio quotidiano in uso nel mondo. Da qui, la solitudine dell'amore. Essere amati è essere smascherati. Il verbo smascherare nell'uso corrente implica che ciò che si nasconde dietro la maschera sia ignobile, che la maschera venga indossata per dare un volto migliore a qualcosa che, se mostrato, sarebbe indesiderabile. Quando l'amore smaschera, il senso si inverte e si arriva alla conclusione opposta. Quel che si cela. Dietro la maschera si rivela più amabile, talvolta persino più nobile, di ciò che essa simula. Non c'è amore senza nudità. Di che cosa è fatta una maschera? Di una reputazione con le sue esagerazioni? Un viso con le sue espressioni? Uno stile di vita con le sue acquisizioni? Un paio d'occhi con i suoi segnali chiari e inequivocabili? un corpo con le sue pose. Praticamente tutto ciò che di personale si presenta al mondo funge da maschera. È la vita sociale a richiederlo. In certe culture la teatralità della maschera ha avuto pieno riconoscimento, in altre, come la nostra, è estremamente confusa, ma in ogni caso le maschere sono necessarie. Lo smascheramento dell'amore va oltre la necessità da qui la sovversione dell'amore ricordo Enrietta dai primi anni 50 a Soho non la conoscevo di persona se mai le ho parlato non dobbiamo esserci scambiati più di un paio di parole eppure la guardavo spesso affascinato lei indossava le sue maschere con noncuranza, tanto che persino un estraneo come me all'altro capo del bancone o sprofondato in una poltrona nell'angolo più remoto della stessa stanza avrebbe intravisto quel che si estendeva dietro ad esse. Uso il termine estendersi perché qualsiasi cosa ci fosse dietro le sue maschere faceva pensare a un paesaggio aperto, mentre lei, appollaiata sul suo sgabello o diretta a grandi passi verso la porta, Ricordava un cavallo da cavalcare a pelo. Ok, ma quale interesse può avere la cosa qui e ora? I niti di ricordi che ho di Henrietta non collimano con la sua leggenda basata sulle dicerie o comunque con la versione che ne ha dato la stampa. La leggenda vuole che Enrietta, modella e musa favolosa di una cerchia di pittori, icon queen della Soho degli anni Cinquanta, se la sia goduta finché poté, per poi scivolare sul fondo a forza di alcol, acidi e stravaganze e morire di cirrosi epatica a 67 anni. I fatti sono corretti. L'unica cosa che metto in discussione è la tempistica della sua ascesa e caduta. Enrietta teneva banco, dominava come una regina, era imperiosa e splendida, poi è sopravvenuto il declino. Tuttavia, le persone non sono imperi. Il suo destino è stato di un tipo diverso, soggetto a una legge più misteriosa. Proverò a spiegarmi. Francis Bacon era affascinato da Henrietta e l'ha dipinta più e più volte. Tra loro non c'era tanto una vera amicizia. Lui non le ha mai dato un solo dipinto, ma piuttosto una certa complicità. Si confermavano a vicenda e la mia ipotesi è che dipendesse dal fatto che tutti e due accettavano la stessa proposizione, ossia che il peggio era già accaduto. Per Bacon era la base della sua visione ideologica del mondo in quanto artista e lo portò a un autocompiacimento curioso e, a mio avviso, criticabile. Per Henrietta era la base soggettiva per trovare la propria incandescente forma di coraggio. È a proposito di questa incandescenza che vorrei dire qualche parola. Quando Henrietta arrivò a Soho, chiamata Audrey, non ancora Henrietta, all'età di 18 anni, il peggio che poteva capitare era già capitato. Di cosa si trattava? Non lo so. Dubito che lei stessa avrebbe saputo dargli un nome. Eppure non si trattava di un'esagerazione stravagante o adolescenziale, era emersa da una specie di fornace ed era stata rifusa. Niente, le diceva la sua esperienza, sarebbe mai più stato così terribile e probabilmente, fino alla sua morte, niente lo è stato. Non ho nessun diritto di scrivere quello che sto scrivendo, non la conoscevo. L'ho solo guardata, da una parte all'altra, distanze piene di gente. Quel che vedevo, non era disperazione, bensì un'impazienza, protetta da un'assenza di paura, di andare sempre più lontano e sempre più in fretta. Un'impazienza simile e spesso egoistica e ossessiva, mentre nel suo caso l'assenza di paura che accompagnava l'impazienza era qualcosa che lei offriva agli altri e voleva condividere, ed era questo che creava la sua incandescenza. Chiamatelo carisma, glamour, sex appeal, bellezza. Termini simili, tuttavia, sono troppo generici per ciò che osservavo. Per l'esattezza, la sua incandescenza era generata da una mancanza di paura offerta agli altri. L'offerta, però, non era gratuita era legata seppur solo in modo tacito e vago a un contratto che diceva qualunque cosa facciamo insieme la faremo in modo tale da barare ancora una volta con la vita e da ritardare di qualche altro istante la sua crudeltà insieme andremo alla ricerca non di piacere ma di consolazione ovviamente c'erano persone che trovavano oltraggioso questo contratto, in particolare i semplici gaudenti, altri non avevano la forza di attenervisi a lungo, ma Henrietta, io credo, gli tenne fede. Quando Maggie Hambling si trovò faccia a faccia con Henrietta nel febbraio del 1998, non era la prima volta che si incontravano, ma fu l'incontro decisivo. Il fato mise tre carte coperte sul tavolo. Nella prima si vedeva Maggie disegnare Henrietta giorno dopo giorno fino alla sua morte. La seconda prevedeva che Henrietta, qualche secondo prima di morire, avrebbe chiesto a Maggie di abbracciarla e la terza prediceva che si sarebbero innamorate l'una dell'altra. Tutto questo è accaduto e la storia di come e perché è accaduto è raccontata dai disegni immortali che sono sopravvissuti raccontata da non nei perché la storia è inerente a ogni linea disegnata ogni esitazione del carboncino ogni correzione ogni provvisorio segno d'amore lasciato sul foglio disegnare un volto è un modo di prendere nota di una biografia i ritratti riusciti sono profetici e al contempo retrospettivi quando sono disegnati invece che dipinti, questo è più chiaro, perché il colore che tende a insistere su un eterno presente può essere una distrazione. Il passare del tempo non è qualcosa di cui l'artista è consapevolmente alla ricerca, emerge naturalmente dall'atto del disegnare. Osservate la conformazione di una bocca, come aggetta, sporge, si ritrae, nasconde il suo angolo, si apre alla lingua o si chiude come una morsa, cercate di tratteggiare queste cose e siete riportati indietro, passo dopo passo, alla nascita di questa bocca, così come osservare il sorriso di quei denti e il suo ritrarsi dal naso vi porta verso la morte di quella bocca. Ogni tratto di un viso è in uno stato di sospensione tra memoria e aspettativa. Nessun'altra cosa al mondo freme di una tale complessità come il volto umano vivente e i suoi fremiti sono come onde che solcano il mare di un'esistenza. Perciò chi disegna diventa un osservatore sul bordo dell'acqua, su tutti i lidi della vita di quel volto. E più le onde penetrano nel disegno, meno il viso resterà una maschera. Difatti, ci sono disegni, come alcuni di Maggie o alcuni di Rembrandt, che smascherano. Non ti penti di quel paragone? No, non mi pento. A volte, quando disegno, ho la sensazione che le mie dita siano più brillanti o più acute dei miei occhi, e senza dubbio più brillanti della mia intelligenza. Se si dice dito, si dice mano, se si dice mano, si dice braccio, se si dice braccio, si dice spalla. Nei momenti migliori si disegna con l'intero corpo, genitali inclusi. Comunque, torniamo lungo il braccio alle dita. Le sue dita sfiorano il foglio con un carboncino o una matita di grafite o una gomma. Eppure non stanno facendo anche qualcos'altro, non stanno sfiorando anche il viso, il viso, il naso, i capelli, gli occhi, di modo che si socchiudono un po', gli angoli della bocca. Che rapporto c'è tra tratteggiare e accarezzare, tra una cancellatura e una carezza? La risposta esatta non la so, ma riconosco il mistero ed è connesso a un altro mistero annidato dietro al fatto che questa serie di disegni che documentano gli ultimi giorni di una boemia alcolizzata mi fanno pensare mio malgrado agli angeli al prado c'è un dipinto di antonello da messina una pietà il corpo accasciato di un cristo morto fra le braccia di un fragile angelo l'angelo stringe a sé il corpo come questi disegni stringono a sé Enrietta. Detto questo, prendiamo immediatamente atto della differenza tra le due situazioni. Nella maggior parte dei disegni di Maggie Enrietta non è morta e in alcuni partecipa in modo molto attivo, donandosi, esigendo promesse, cercando e offrendo consolazione. I disegni, Sono parte di una storia d'amore. Li si potrebbe considerare lettere d'amore, scritte da entrambe. Ma di cosa parlano realmente le storie d'amore? Non cercate la risposta nelle soppopera. Cercatela nel profondo di voi stessi. Ogni relazione amorosa è diversa, ma tutte hanno a che fare in un modo o nell'altro con il desiderio e la pietà. La cosiddetta attrazione porta sempre inscritta in sé una clausola segreta riguardante la consolazione, la consolazione offerta e data. Non sto pensando all'emozione della pietà strettamente connessa all'idea di compassione, sto pensando alla pietà come ingrediente o forse base di altre emozioni e passioni. O per dirla più semplicemente, Non c'è amore senza pietà e diventa sempre più chiaro via via che si invecchia. Maggie e Henrietta lo sapevano. Questi disegni ci ricordano che nel sesso e nella pietà il tocco è primordiale, come nel disegno. Un'osservazione finale. I dieci disegni fatti da Maggie all'obitorio o realizzati abbassando gli occhi sulla bara di Henrietta sono gli unici dove non c'è nulla di cancellato. Tocchiamo i morti in modo diverso. Negli ultimi disegni tratti dai ricordi, le carezze ricominciano.